0: No ar, Jornal da CUT. Notícias. Giro sindical. Direitos. Mundo do trabalho. Política. Economia. Saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá, Brasil. Eu sou o André Acarinho. O Jornal da CUT começa agora e hoje traz os seguintes assuntos. Rede Marisa culpa juro alto e concorrência estrangeira pelo fechamento de 91 lojas. E ainda... Centrais sindicais criticam a suspensão de concursos públicos em nova regra fiscal. Assuntos que você confere a partir de agora aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cute.org.br a Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira a urgência da votação do projeto de lei complementar 93 de 2023, conhecido como o novo arcabouço fiscal, que cria novas regras para garantir a estabilidade macroeconômica do país e criar as condições adequadas ao crescimento socioeconômico. Foram 367 votos a favor e 102 contra. Na prática, agora, a tramitação do PL vai ter prioridade em relação a outros projetos que aguardam a análise dos deputados, sem a necessidade de passar pelas comissões. Nesse caso, o relator do projeto, o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, apresenta o parecer na sessão do plenário e o texto pode ser, então, votado imediatamente. A expectativa é que o projeto entre na pauta da Casa já na próxima semana. Para ser aprovado, são necessários pelo menos 257 votos na Câmara e 41 votos no Senado. O projeto de autoria do Ministério da Fazenda cria uma nova regra fiscal em substituição ao teto de gastos públicos do governo Michel Temer, que impede o governo federal de fazer investimentos públicos acima de, da inflação por 20 anos, prazo que terminaria em 2036. A proposta do governo previa que se a meta de arrecadação e gastos não fosse alcançada, ficariam de fora da contenção o salário mínimo e o Bolsa Família, que poderiam ser reajustados acima da inflação. Mas o relator do PL deixou uh, de fora apenas a reposição do salário mínimo, tirando o programa de transferência de renda e ainda incluiu novas travas. Uma dessas travas é a que impede a realização de novos concursos públicos, o que para a CUT e para mais cinco centrais sindicais é inconcebível. Por quê? Porque nega o direito ao trabalhador e a trabalhadora em serviços públicos, além de ser injusta, né? nega direitos a esses trabalhadores, além de ser injusta com toda a sociedade que vai sofrer as consequências da redução de investimentos em serviços públicos essenciais. A gente sabe que os serviços públicos precisam de mais servidores públicos para poder funcionar de maneira melhor e essa nova trava no arcabouço fiscal apresentado pelo Ministério da Fazenda, então, impede a realização de concursos e as centrais são contra isso. Essa não é a primeira vez que os servidores públicos são alvos de tentativas de diminuição de ganhos e de reconhecimento A gestão de Jair Bolsonaro tentou aprovar uma reforma administrativa Que abria caminho justamente para a privatização dos serviços públicos é, As centrais sindicais, a CUT, a Força Sindical, a UGT, a CTB, a NCST e a CSB Se opuseram a essa proposta do relator da nova, da nova regra fiscal E emitiram inclusive uma nota repudiando essa ação Economia. O jornal da CUT agora fala sobre a rede varejista Marisa, que agora anunciou que vai fechar 91 das 334 lojas, isso como parte de um plano de recuperação da geração de caixa e rentabilidade da empresa. Segundo a administração, as unidades são consideradas deficitárias. Em mensagem enviada aos acionistas, a empresa informou que 25 lojas já foram fechadas entre os meses de março e abril deste ano. Outras 26 vão ser encerradas ao longo de maio. A previsão é de que 1.800 trabalhadores e trabalhadoras percam o emprego. O que diz a empresa? A empresa diz que tomou essas medidas de recuperação em função do cenário macroeconômico adverso. As importações ilegais sem a devida tributação e as elevadas taxas de juros praticadas pelo Banco Central, impostas pelo Banco Central. A Marisa é mais uma empresa que critica os juros altos, que são mantidos em 13,75% pelo Banco Central do Brasil, né, que se tornou autônomo na gestão de Jair Bolsonaro, impedindo né, que o governo atual possa definir o índice, possa atuar para reduzir os juros. A decisão é toda do Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, bolsonarista, inclusive. A queda na taxa da Selic é uma das bandeiras do presidente Lula, que afirma que os atuais índices impedem o crescimento econômico do país e a abertura de novas vagas de emprego, e o que a gente está vendo é justamente ao contrário né? disso. A Marisa, por exemplo, vai fechar 91 lojas por causa dos juros. Outras empresas já reclamaram, inclusive outras grandes varejistas, inclusive Magazine Luiz e outras, reclamaram que não é possível continuar, não é possível gerar emprego, não é possível é, desenvolver, desenvolvimento para o país com essa taxa de juros. A CUT também se posiciona contra a atual taxa de juros. Um outro fator que chama atenção, apontado pela rede varejista, são as importações ilegais sem a devida tributação. Recentemente, o governo federal tentou taxar as importações ilegais. As legais já são taxadas desde 1999. Só que depois de levar uma enxurrada de críticas causadas por fake news... Uh, de que o consumidor pagaria a mais por compras em lojas legalizadas, a proposta que nem tinha sido apresentada oficialmente acabou sendo retirada. Depois da retirada dessa proposta de taxar a importação ilegal, o diretor-presidente da Marisa João, no, é, João Pinheiro Nogueira Batista diz esperar que a concorrência desleal seja coibida. Ele disse o seguinte, estamos acompanhando de perto a evolução das iniciativas do governo federal para o setor de varejo no Brasil, que objetivam coibir a concorrência desleal e restabelecer a isonomia tributária. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, prometeu no final de abril a empresários do varejo que vai trabalhar num plano de adequação das compras feitas em lojas de comércio eletrônico asiáticas. Os objetivos é assegurar que o imposto seja cobrado na transação. Bom, as lojas Marisa têm dívida, né? É a dívida da, da empresa... Está na casa dos R$ 461 milhões, de reais, segundo o balanço do primeiro trimestre. A Marisa também afirma que negociou dívidas com 90% dos fornecedores e 65% dos proprietários dos imóveis onde estão as lojas. A empresa ainda disse que teve melhor desempenho nas vendas em lojas físicas, com crescimento de 5% no faturamento, mesmo com fechamento de 14 lojas entre dezembro do ano passado e março deste ano. A rede tem um prejuízo líquido de 148, quase 149 milhões, teve, né, um prejuízo de quase 149 milhões de reais no primeiro trimestre deste ano, um aumento de 64,2% em comparação com o trimestre, com o mesmo trimestre do ano passado. Ainda assim, a empresa teve receita líquida positiva em comparação com o ano passado. Um faturamento de 440 milhões de reais, 440 milhões e meio de reais para ser mais exato. Jornal do Aconte fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia, nós nos falamos na próxima edição, até lá.